0: Ja, guk, gukman, guk, gukman. Guk, guk, guk,
1: This is the TPO podcast.
0: Drie doden, negen gewonden, waaronder drie ernstig. Nou, zeer, ons land is vandaag opgeschrikt door een aanslag in Utrecht. 49 doden bij een dubbele aanslag in Nieuw-Zeeland. Eén dader en heel veel medeplichtigen.
2: Nou, uh, van uh, wie het Duk, uh, gewaardeerd uh, verslaggever van de Telegraaf uh, tot uh, de mannen
0: van Denk. En Hollywoodsterren die protesteren tegen de grensmuur van Donald Trump. Wonen
1: zelf achter Prikkeldaad en. Behind us an amazing wall. Truly a magnificent wall. Aflevering 112 Ranting and Reason Bert Bresen Roderick Thalo. This is the award-winning TPO podcast
0: Het is maandagavond 18 maart waar zit Bert met zijn laptop en zijn microfoon en zijn interface nou, in elk geval niet in Utrecht. Tuinhuizen is bijna af. Gökmen Tanis, heet hij 37 jaar, geboren in Turkije, woont al geruime tijd in Nederland. Heeft een lang strafblad, waaronder poging tot doodslag in 2013 en in 2017 verkrachting. Wordt vandaag aangevuld met een brute moord op drie mensen in Utrecht, onder wie vermoedelijk zijn schoonzus... Wat lang leek op een terroristische daad, maar nu maandagavond eh, steeds meer begint te lijken op eerwraak. Verder geestelijk instabiel, maar netjes opgevoed. Jullie zijn democraten, hè? Konto hm. Tuurlijk ben je democrat. Kijk hoe je draait, zit hier. Wat ben je dan, Sharia? Wat ben ik? Dit is echt een kanker dit. Zijn performance 6,5 jaar geleden voor de camera van Geen Stijl, uh, voor zover wij nu kunnen inschatten, Bert... Hoe heb jij uh, vandaag dat nieuws gevolgd?
3: Wij zijn, uh, ik en Bas en uh, nogal mensen uh, als ze online zijn, bij dat soort gevallen zijn we allemaal snel mogelijk online. Uh, en dan gaat één uh, zeg maar topic aanvullen andere mensen die uh, kijken op Twitter en in de media wat er allemaal gebeurt, ANP. En dat is een beetje hoe ik dan dat nieuws volg. Ja. Want, want het is gewoon, voor mij is het gewoon werk. Ja natuurlijk. Ik heb vandaag de drukste bezoekdag ooit. Kennelijk stonden we ineens bovenaan in Google News. Uh, en. en en de laatste keer dat ik zo druk had dat er zoveel bezoek was... was toen, met, uh, toen we filmpjes van uh, ISIS-executies online hadden gezet. Dat was zo op de voorpagina van Reddit uh, terechtgekomen. Ja. Maar nu waren er nog meer mensen dan wat we toen hadden. Ja. Tegelijkertijd online. En dat zie je dan dat echt ook echt bijna de server plat gaat. Zeg ja, maar. Wij
0: merkten dat ook bij uh, RTL. Uh, RTL Z was uh, vandaag de hele dag in de lucht. En mijn verklaring is eigenlijk... omdat er nog zo lang veel onduidelijk was over deze zaak... en omdat de man natuurlijk nog heel erg lang op de vlucht was... en niet gevonden was dat mensen er, er zo'n enorme honger is... naar uh, nieuwe feiten en nieuws. En dat dat eigenlijk tot, de, tot vanavond toe eigenlijk doorgaat. Want het is nog steeds niet helemaal 100% duidelijk... of het nou gaat om een terroristische nee. aanslag... of dat het gaat om uh, uh, eerwraak. Uh, Nordin Abu Bilal Wildeman... Dat is, een, ja. uh, dat is een bekeerling uh, en regelmatig te horen bij BNR zijn en, en hij zegt dat hij met 99% zeker nu op maandagavond uh, weet dat de dader mentaal beperkt was. Gewelddadige achtergrond, primaire slachtoffer, ex-partner. Zij was ook slachtoffer in de verkrachtingszaak. Uh, ja, zijn conclusie is eigenlijk dat het gaat om een bizarre schietpartij in de relationele sfeer, maar niet om een terreuraanslag. Dat is, dat is zijn conclusie.
3: Nee, maar volgens mij wat ik van meekreeg was er uh, uiteraard Beatrice de Graaf weer bij de wereld draait door. Want die is er altijd als yeah. iets met uh, terreur heeft te maken. Yeah. En die leek volgens mij te suggereren dat er misschien toch alweer meer aan de hand is. En dat is dus een uh, ingewikkeld, uh, ingewikkeld ding. Want je hebt natuurlijk te maken met, met iemand waarvan je het... Eigenlijk niet weet, want hij had bijvoorbeeld wel een briefje met Allah achtergelaten. Nou is het zo, uh, zeker bij, dit soort, bij deze uh, knettergek figuren, is het dat ze natuurlijk de islam aanhalen als het ze uitkomt. Ja. Dus. Dus je, je weet dat dus niet. En dat is natuurlijk het hele probleem. Het is, ik denk ook uh, dat het... Uh, uh, zo klinkt het, hè? Ook, dat zeggen ook die getuigen. Van, ja, mensen probeerden die vrouw te helpen. En die werden ook doodgeschoten. Ja. Dus die liepen gewoon in de weg. En het was volgens mij ook uh, inderdaad uh, uh, ja, echt gericht. Dus hij wist op wie hij moest schieten. Ja. En dat dat dan in een tram gebeurt, dat zorgt natuurlijk dat er meer slachtoffers zijn. Maar ja, tegelijkertijd is het dus iemand... Waarvan je ja, met zo'n achtergrond waarvan je helemaal niet weet uh, wat er gebeurd kan zijn. Want en de politie heeft vandaag ook uh, in het land, in meerdere plekken in het land, invallen in huizen gedaan. Mm -hmm. yeah. Dus dan ga je je toch afvragen, als het alleen maar een, een incident is, of een geïsoleerd incident, waarom doen ze dat dan? Dus ze zijn daar wel mee bezig. Het is gewoon niet 100% zeker. Nee. Alhoewel, uh, het lijkt er wel op, dat, dat, dat ben ik met je eens. Het, is, ja. het lijkt echt op, op iemand die ja, toevallig de tram heeft gekozen,
0: maar dus iemand wilde doodschieten. Een ja. uh, uur geleden, uh, op deze maandagavond, uh, heeft de politie nog een persconferentie gehouden. En daar uh, is eigenlijk alleen maar gezegd dat hij gepakt is. Deze man uh, beschrijving, een ooggetuige verslag van een. Eende, Jongen jarige jonge Niels in het AD. Ja, ja. Um, hij zegt, het gebeurde in een tramstel achter mij. Er was ineens commotie. De deur van de tram werd geforceerd. En er werden ramen ingeslagen. In ons tramdeel was verwarring, maar het bleef redelijk kalm. Er was op dat moment zeker al geschoten in het tramstel achter mij. Je hoorde van die plop, plop, plop geluiden. Alsof er een geluidsdemper op zat. Daarna zag ik mensen naar buiten rennen. Echt voor hun leven uh, rennen. Ik had het gevoel dat hij zich speciaal op één iemand richtte. Want ik zag een vrouw naar buiten kruipen. Omstanders probeerden haar weg te trekken. Maar toen ze dat deden, ging de man speciaal achter haar aan... en mikte op die omstanders. Precies. Uh, Rutte zei vanmiddag, maandagmiddag het volgende. Mocht
2: dit inderdaad een terreurdaad blijken... dan past erop maar één antwoord. En dat antwoord luidt dat onze rechtsstaat... onze democratie sterker zijn dan... Fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid.
0: Nooit. En dat klinkt uh, goed natuurlijk, zeker als het gaat om een terreurdaad. Maar ik dacht, ja, als het nou wel eerwraak is, zullen we dan ook niet wijken voor die onverdraagzaamheid. Weet jij hoeveel dodelijke slachtoffers deze eerwraak in Nederland ieder jaar maakt?
3: Nee, ja, heel veel, denk ik. Het lijkt mij. Jij hebt de cijfers?
0: ja. Volgens de website Eer -Gerelateerd geweld wordt er ieder jaar zo'n 500 keer melding gemaakt van eerwraak... en uh, vallen er 20 eerwraakdoden. Jezus. En bijna alle slachtoffers zijn vrouwen. Ja, ja, dat, raad ja. dat raad je. Nee, maar je het toe. komt ook wel eens voor... als mensen bijvoorbeeld homoseksueel zijn in hun familie... wat niet wordt geaccepteerd... of uh, een man die achter de verkeerde vrouw aanzit... Nee, precies. Ja. En Evra kom, komt voor in islamitische culturen, maar ook op Sicilië, Corsica en ja. in Latijns-Amerikaanse landen. Balkan. Balkan, zeker. Ja.
3: Dus het is een, een verspreid fenomeen. Maar ja. in Nederland, uh, ja, het is typisch weer iets waar we dan weer liever niet over praten. Met je eervraak, kindhuwelijken, uithuwelijken, gedwongen huwelijk. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk allemaal, allemaal iets waar we ja, liever niet. En dan moet het toch maar weer uh, worden weggemoffeld onder de juiste statistische aanduidingen. Uh, en het, je hebt het nu over 500 meldingen. Dus je weet dat er in werkelijkheid veel meer zijn. Want de meeste mensen durven uit schaamte of angst geen melding te doen. Uh, en dit is wat je zegt. Weet je, als het nu een nu eervraak blijkt. Uh, dan is het bijna een ordinaire eerfraak, zullen we maar zeggen. En dan is het bijna alsof Rutte te veel heeft gezegd. Want als het een, als het een terreuraanslag is, is ineens onze ferme rechtsstaat... en we zullen niet wijken. En maar als het om andere zaken gaat, zoals eervraak, oh, dan niet. Dan is dat ineens niet meer nodig. Terwijl er ja, dus twintig doden per raar. jaar vallen. Ja, je zou dus denken van... dit <gacht> hele eervraakfenomeen op zich is een terreurdaad. Misschien iets om te bestrijden. Maar ja, je, het is ook... De, de, deze gek. Dit is nu weer. Dit is, bedoel, het is wel weer de zoveelste keer. Dat er, dat er uh, dan iemand wordt doodgeschoten. Een vrouw. Door, door een ex-geliefde. Of, of iets wat daar in de buurt zit. En dat dat toch weer iemand is. Waar heel veel melding voor is gedaan. Die al heel veel op zijn kerfstokken heeft. Uh, ik, ik begrijp dat deze ook... Uh, Twee weken geleden een regiezitting heeft gehad vanwege een verkrachtingszaak. Dus het kon heel goed zijn dat hij vandaag, uh, dat hij vandaag iets, uh, is, uh, iets uh, is uitgekomen. Hij is ook eerder gepakt voor het uh, schieten op een flat, ook in Canal Island. Ja. Hij is dus, was al bekend dat die vuurwapen gevaarlijk is, maar kennelijk is dat geen enkel probleem. Hij kan vrolijk verder met vuurwapens verzamelen. Dus ja, je kan je ook afvragen of er überhaupt niet eens uh, uh, in die uh, zogenaamd krachtige en veerkrachtige rechtsstaat... waarvan er niet wijk is, wat moeten aanpassen om ervoor te zorgen dat er is gewoon wat minder van dit soort mannetjes op straat vrij rondlopen.
0: Precies, want je kunt je afvragen inderdaad, iemand met zo'n strafblad, hoe staat het dat die uh, vrij rondloopt? Ik zie net op Twitter dat Jelle Tieleman van het AD schrijft... Ik, ik sprak vandaag met bekende vrienden en oud-collega's van de verdachten van de schietpartij... In de Utrechtse tram een doorgesnoven gek, een drugsdealer ja. en een instabiel figuur... van wie je een schietpartij als vanochtend had kunnen verwachten.
3: Juist. Nou, ongetwijfeld uh, gaat blijken dat alle hulpverlenende instanties hier al heel lang voor op de hoogte waren. En ook justitie. Uh, en dat daar toch iets is, is misgegaan in de communicatie. Uh, en dat daar uh, mensen mee bezig waren, maar dat het kennelijk niet is aangekomen. En dat niemand zich in deze geschetste situatie herkent. En dat het juist zo was dat er alle instanties op de juiste manier waren ingelicht en hulp is verleend. Maar dat kennelijk iets over het hoofd is gezien, maar het wordt
0: geëvalueerd. Ondertussen is de campagne, woensdag zijn er verkiezingen. Die campagne die is vanmiddag onmiddellijk stilgelegd. Althans, de avond van Forum voor Democratie in het Koerhuis in Den Haag gaat vanavond wel gewoon door. En dat terwijl Bert, Asscher en Klaver een grote kring willen maken om elkaars handen vast te houden. LK Kijk, daar heeft vasthouden. Baudet natuurlijk niet van terug.
3: Elkaar vasthouden. Ik vind het zo'n mooi, groot gebaar. Ja. Zo'n hartverwarmende kracht die daar, die daar uitspakt. Spreekt als het ware ook naar die mensen, naar die slachtoffers toestraalt. Vind ik vind het gewoon mooi. Vind ik, elke keer is dat het toch van, zal het nu weer gebeuren? Zullen we nu vanuit de hoogste regionen van de politieke macht uh, wederom zo'n prachtig signaal ontvangen als waarheid van God zelf? En ja hoor, hij was er weer. De elkaar vasthouden en dialoog aangaan en verbinding zoeken. Heerlijk. Vind ik heel mooi. Ik vind het overigens heel slim van Forum voor Democratie dat ze die avond wel laten doorgaan. Want ik vermoed dat een heleboel partijen daar morgen spijt van gaan hebben. Want als blijkt dat het inderdaad een geval dat je was, sta je er dus met dat je op de ene laatste dag voor de verkiezingen, juist op een belangrijk moment als dit, dat heeft Thierry heel goed gezien, waarin juist mensen met elkaar daarover willen praten en dus ook iets van politici willen horen, dan sta je daar morgen dus te denken en jezelf op je hoofd te krabben, goh, nu hebben we dus zo'n belangrijk moment laten schieten voor iets waarvan we nog helemaal niet zeker waren. En nu blijkt dat dat, ja... Ja, maar dan kan, wat ze dan kunnen
0: doen natuurlijk is... en dat is, gebeurt natuurlijk nu ook al weer door journalisten... en dan worden er vergelijkingen gemaakt door NRC Handelsblad... met uh, toen in 1977 de gijzelingsdrama in De Punt had plaatsgevonden. Toen was, dat was ook zo'n moment dat Den Eyl zei van... nou, we gaan stoppen met de verkiezingen. met De verkiezingen karavaan dan, hè, met, de, met de campagne. En toen is alleen de, het CPN. De CPN is toen doorgegaan omdat ze dachten van... ja, dat is een soort van <laughs> complot. En dus nu wordt Forum voor Democratie vergeleken met de CPN van toen... Ja, maar er speelt dus. nog volgens mij iets heel anders. Want stel je nou voor, Bert, dat Rutte weet wat er inmiddels speelt bij die dader. En mm -hmm. hij denkt, ja, dit is toch wel een gevalletje eerwraak. Stel nou dat dat het geval is. Dan is het misschien wel handig om dan die informatie toch nog een tijdje eventjes achter te houden. En er morgen misschien nog wel ja, toch iets van te maken als het gaat over het stoppen ja. van die verkiezingscampagne. Dan kun je met z'n allen wijzen naar Thierry Boudet die gewoon doorgaat. En dan kun je het later alsnog, bijvoorbeeld op, op dinsdag kun je zeggen... of op woensdag, het was uiteindelijk uh, toch eerwraak. Ja, nou ja... Of is dat heel nou, slecht gedacht voor mij?
3: Nou, het is een beetje uh, complottheorie. <laughs> maar de, nee, niet slecht. Ik bedoel, ik, ik zie Rutte voor voor in staat. Of dit ook zo kan, weet ik niet. Ik weet niet, dat is wel. wel als, het, als het echt bekend is. en het is bij meerdere mensen bekend. kan hij dat natuurlijk niet voor zich houden. Dat gaat dan uitlekken. Dan ja. krijg je inderdaad. Uh, Rutte wist. <laughs> dat is het doel. Maar um, ja, ik, ze zouden ertoe in staat zijn. En uh, we hebben natuurlijk gezien dat de vorige keer bij de verkiezingen. was vlak voor de verkiezingen. dat waren de landelijke parlementsverkiezingen. Waar, was er die demonstratie. Nee, die demonstratie. Die, dat, dat, dat gezeur met die Turken. in, in Rotterdam was het, geloof ja? ik. Ja. Dat ook die Turkse geheime diensten kwam en dat soort dingen. En dat, dat Rutte daar ja, ook weer als een soort van sterke rechtsstaat, we houden de boel bij elkaar, heeft opgetreden. het heeft hem een hoop zetels opgeleverd. Ja. Dus het is natuurlijk alles aangelegen om dit, dit moment zo goed mogelijk uit te buiten. Uh, ik dacht vandaag wel uh, van als het een terreurdaad is en het komt nu of morgen komt dat zo naar buiten, dan levert dat wel enorm veel extra zetels op voor, voor, voor FVD en PVV. Ik zou je nog wat vertellen. Uh, uh, ze Kijk, die andere partijen en NSC kunnen nu echt demoniseren wat ze willen. Het levert hem gewoon geen zetelverlies op. Dat is echt het, het bijna het magistrale, vind ik, van, van, van de FVD. Wat tot nu toe gebeurt, is dat ze hem gewoon niet kunnen bereiken. Die kiezers van FVD zegt dat gewoon niet. Dat zijn nee, ook bij, allemaal precies, mensen die, 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 die dat zat zijn. Ja. En ook juist op de FVD sturen, omdat ja. ze dat al zo vaak hebben gezien. Ja. En elke keer dat jij als journalist of politicus dit soort dingen gaat zeggen. En dit soort vergelijkingen gaat trekken is het voor die mensen juist een extra motivatie om naar zo'n avond te gaan. Dit soort zaken zijn veel te, te gaan urgent gaan. om
0: elkaars handen vast te houden. Dat, dat is, ja, dat, ja. Dat is dat. Overigens wel roepen dat de campagne moet stoppen... maar ondertussen, uh, Frans Timmermans uh, blijft gewoon doorgaan ah. met campagne voeren. Hij twittert zojuist in gedachten vanuit Berlijn... bij de slachtoffers van de aanslag in Utrecht en al hun dierbaren. Vreselijk wat hen is overkomen, diep medeleven. Een groot respect voor de fantastische hulpverleners en politiemensen. Ik kan dat niet helemaal loszien van de verkiezingscampagne. Goh, ik ook niet. Meneer Timmermans, dat ja, lukt mij niet.
3: Nou, nee, Timmermans is... Uh,
0: Daar is bijna... hij te professioneel voor.
3: Ja, en hij is ook obsessief bezig met die campagne. Hij zat er geloof ik ook niet zo goed voor... Ja. Uh, ik las die tweets ook. Ja, ik weet niet of dit hetzelfde samenhaal had. Inderdaad. In, in het Duits hield hij een verhaaltje uh, op Twitter. Daar was ook een foto dat hij in Duitsland uh, met iets was. En daar stond ook bij dat uh, uh, de sociaal democratie opnieuw ging zegenvieren. <laughs> of nee. En Artie van Amerongen, die twitterde daaronder. Die, die kan ook perfect uh, alle ja, talen. Die zeker. twitterde eronder. Ja. keurig Duits. <laughs> ah, het staat er anders niet zo goed voor met de sociaal democratie in Europa. Meneer Timmermans, weet u dat wel zeker? Timmermans is ook echt, echt ja, alles of niets? Die is, 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 gaat all in en die wil uh, ja, de baas van de Europese Commissie worden. En, en dat was
0: het. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, voor hem. Wij gaan uh, zeker nog naar Amerika, want daar gebeurde uh, ook behoorlijk wat deze week. TPO Podcast. Maar we hebben het natuurlijk ook over de aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland. Gruwelijke daad. Uh, ik kon het eigenlijk niet opbrengen om naar die executies te kijken in de moskee. Bert, heb jij dat kunnen kijken?
3: Ja, ik heb het wel gezien.
0: Ja. Helemaal. Die
3: ja. bijna 17 minuten durende video. Ik moet zeggen dat uh, het grootste gedeelte zie je hem alleen maar rijden in een auto. En het gaat heel snel. Hij, hij stopt. En, en ja, het is heel raar. Het is heel onwerkelijk. Omdat hij, hij stapt uit met een wapen. Ja, dat
0: heb ik allemaal gezien. Tot, tot eigenlijk tot waar al die andere media ook stoppen. Namelijk dat hij uh, zijn, een van die eerste geweren richt op de deuren en, en die moskee binnengaat. Toen ja. dacht ik van... Ja, dat. nee
3: ik ik heb het verder gekregen. Hij gaat gewoon in die moskeeën. Ja. Het, maar en het, het gaat dus. dus, dus kijk, wij zijn uh, allemaal natuurlijk eigenlijk best wel gebrainwashed door Hollywood. Weet je wel, ja. als het om schietpartijen gaat. En ja. wat je hier ziet, zie je dus hoe dat in werkelijkheid gaat. En het is eigenlijk. Uh, ja, je ziet eigenlijk bijna niks. Ook eigenlijk heel weinig bloed. En het, weet je, het is. Die mensen zijn ook eens, ineens dood. Hij schiet. En, en al die mensen zijn dood. hij, hij ex executeert en, mensen gewoon. Ja. ja, ja. Van, van dichtbij. Ja. Maar het is. Het is. Uh, uh, Eigenlijk helemaal niet spectaculair, dat is het rare. Maar het, kijk het, je het, er al naar alsof het een, uh, een videogame is? Of? Nou, zo ziet het er wel uit ook, omdat het een hele slechte kwaliteit beelden is. Mm -hmm. dus, dus, dus het is natuurlijk heel wazig. Uh, en hij heeft ook volgens mij gezegd dat hij dit ook heeft geoefend op Fortnite. Wat, wat echt zo'n videogame is. Ja. Uh, ja, het ziet er ook gewoon echt zo uit. Het is, het is heel, ik vond het heel onwerkelijk om te zien allemaal omdat je ook, je hoort gewoon ja, uh, eigenlijk weinig geheel weinig paniek. Hij schiet gewoon en die, die mensen zijn ineens in, ja, weg, die zijn ineens dood. En, de, en, en uh, ineens is er ook echt een stapel lijken bijna alsof je zegt, waar komen die allemaal vandaan? Zo snel gaat het. Het is, het is, het is echt een... En, uh, ja, en, 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 en hij schiet op die mensen en, en dan gaat hij terug om een nieuw magazijn te halen Dat doet hij ook in alle rust en kalmte, heel, heel raar is dat ook. En dan loopt hij eigenlijk bijna weer fluitend naar binnen. En dan zie je ook, ja, er ligt gewoon een stapel lijken. En al die mensen uh, liggen dan bij elkaar... omdat ze allemaal op dezelfde kant op vluchten. Het, en dat ziet er dus heel onwerkelijk ja. uit. En daar gaat hij dan nog een keer op schieten. Omdat hij kennelijk ja. zeker wil weten dat ze dood zijn. Terwijl, ik, je ziet er echt uit of ze al dood zijn. Het ziet er heel zinloos
0: ziet dat er uit. Ja. Wij hebben het uh, onder meer over hoe de media hiermee om zijn gesprongen. En wat eigenlijk mij onmiddellijk opviel... maar iedereen was dat er niet één... maar Meerdere daders op de wereld rondliepen. Uh, we hebben er een aantal op een rijtje gezet. Uh, dader 1, zoals daar is, telegraafverslaggever Wierduk. Wat gaat dit doen? Dat is natuurlijk de volgende vraag, toch, Sjors Freulig? Ja, ja. Uh, en Want je, je,
4: je kijkt, uh, ik uh, kijk met angst en beven ernaar.
0: Dit is de presentator Carl-Johan de
2: Zwart. Ik, uh, ik heb daar natuurlijk geen antwoord op. Alleen ik vind uh, dat, dat mensen die hier op allerlei flanken bezig zijn... Uh, we, wel om hun verantwoordelijkheid moeten denken. Uh, en, en, en niet, natuurlijk, uh, je moet echt kunnen zeggen in Nederland uh, wat je vindt. En uh, dat mag ook heel erg scherp zijn. Wat bedoel je, op alle flanken? Nou, uh, van uh, wie je Duk uh, gewaardeerd, uh, verslaggever van de Telegraaf, uh, tot uh, de mannen van Denk, die af en toe zo verschrikkelijk bijna om het uh, kwetsen, kwetsen. Denk van ja, maar dan, dan ontstaat er ook een sfeer uh, die in elk geval niet mijn sfeer is. Maar het is heel lastig om dat met een, met een, met een, met een schaadje te knippen. Want mm -hmm. nogmaals, ik vind dat ook Wierduk en ook de mannen van Denk gewoon moeten zeggen wat ze
0: vinden. Er is ah. al heel veel over gesproken deze week, over deze uitzending. Maar het was, ook, het was ook stuitend eigenlijk.
3: Ja, maar het is ook niet de eerste keer. nee, nee exact. Vreulig. Nee. Kijk, hij komt van de NCV oorspronkelijk. Ja. Dus het is een hele keurige ncv omroemman En hij heeft wel destijds bij de NCV uh, uh, een hoop veranderd omdat hij dat stand.nl heeft hij gedaan. En dat was natuurlijk de eerste keer dat zomaar, zomaar mensen in het land zomaar uh, ongecensureerde dingen mochten zeggen. Dat was natuurlijk al heel wat. En hij is uiteindelijk dus naar. En het probleem is dat hij uiteindelijk naar het BNR is gegaan. En BNR was juist altijd zo'n ja, toch wel behoorlijk liberale buitenbeen. Onder, onder Paul van Gessel. Toch een soort, soort ja, VVD-achtig bedrijfsicoon. was. Ja, ja, het was in ieder geval een
0: ander geluid dan Radio 1. Het was ja, ze durfden precies. meer. Het was dat Branische. Dat, dat zat er nog in.
3: George Vreulig heeft daar gewoon een, weer een zoveel gezapige... Uh, ja, NCV-achtige degelijke ja, oefen van gemaakt. Netjes, keurig, uh, veel fatsoen. En hij heeft destijds toen met dat uh, Geert Wilders... minder, minder, minder Marokkanen ding... was ook de enige zo'n beetje... die meteen pleitte voor een cordon sanitair om Geert Wilders. Want het moest toch allemaal niet mogen. En ja, nu weer. Nou, wel de zeg, ja, ik ben heel erg voor de vrije vermeningsuiting, maar ondertussen wel een soort genocide. In de schoenen schuiven van mensen die... never, nooit helemaal niks te maken hebben met Nieuw-Zeeland. Of nee. niet een beetje, gewoon helemaal niks... Gewoon nee. ook niet denken of zo, weet je. Ik bedoel, ik vind ook dat overdenken denken van alles zeggen. Maar dit is toch niet... Je, dit, dit is, wat hij zegt, is natuurlijk, is natuurlijk ja... Het, het mag allemaal wel, maar... We moeten ook de grenzen van feitvermeningsuiting in de
0: gaten houden. En je,
3: en je mag het wel zeggen, maar het hoeft niet. Wat hij
0: doet is natuurlijk, hij koppelt de moordpartij... Aan een ja, Nederlandse precies. verslaggever.
3: Precies. Weet je, en dat, dat is gewoon slecht. Dat is gewoon echt fout. En wat er gebeurt, en dat zie je dan gebeuren, is dat zo'n aanslag wordt dan gebruikt voor die mensen om eindelijk eens een wraak ja, te nemen op die stemmen die ze niet gelden, die ze niet trekken. Ja. Ja, dus dan is het een mooi, mooi moment om weer duk en eigenlijk, eigenlijk al dat soort dingen, Cherry Bagdad en Git Wilders, en Telegraaf en Geen stijl en TPO, en, nou ja, you name it. Ja, die zijn, dan, die zijn dan allemaal medeschuldig. Je voelt daar ook echt, dat vind ik het opvallende, je, je proeft daarin die bloeddorst die daarin, door, ja. daarin doortringt. Je voelt echt hoe blij die mensen zijn: van, aha, eindelijk, eindelijk
0: is even een moment om eens even lekker duk de poep in te duwen. En anderen tot de orde te roepen, want dat is feitelijk wat ze doen. Gelukkig zat Paul Jansen er ook en dat werd dan toch wel een interessant gesprek. Laten we even luisteren naar de hoofdredacteur van de Telegraaf.
4: Nou, ik heb het toch echt wel bezwaar tegen dat je, dat je in één zin deze uh, politici die polariseren uh, noemt met een uh, verslaggever van in dit geval de Telegraaf, mm -hmm. die verslag doet van de nee, wie, open zin. die doet niet alleen verslag. Die verslag, heeft een mening. Heeft een, mening. Een, een journalist mag wat mij betreft uh, ook een hebben. Hij bedrijft geen, geen politiek en uh, heeft uh, geen uh, politiek doel. Nee, maar hij, hij is een opinieleider, toch? Dat ben je toch wel met me eens, of niet? Op sociale media ja. is, dat, uh, is ja. dat zeker het geval. Nou, en, en daarom ik zet ik hem vind, daar ik neer en,
2: en, en zet ik de, de mannen van Denk... ook opinieleiders, ook politici, heb je gelijk in... zet ik aan de andere kant neer. En willen wij in een samenleving uh, leven... Oh. waar dit soort gasten
4: eigenlijk een heleboel uh, stront... over oh. andere mensen heen gooien? Ja, ik, nogmaals, ik maak daar echt, echt bezwaar tegen over stront over andere mensen heen gooien... als je het hebt over een verslaggever van de Telegraaf.
3: Die samenleving was toch zo perfect? Toen kwam Wierduk en oi oi oi, kijk eens in wat voor nare kwetsende gemeene... en vooral onfatsoenlijke samenleving we nu leven.
0: Plus dat hij een journalist, eh, iemand die de macht en de, en, en de samenleving kritisch moet volgen... gelijkstelt met politici. Dat vind ik ook niet oké. Okay.
3: Ja, dat snap ik ook niet. Dat zegt Paul Jans heel goed. Van ja, het is een verslaggever. Je ja. kan dan wel ook opinieleider zijn op social media. Maar dat is toch echt iets anders dan uh, de politici van Denk. Ook al kun je die dat ook niet in de schoenen schuiven. Maar bij politici is dat toch wel weer echt een slag anders. En daar kun je dan weer hele andere dingen voor vinden. Maar, je, je, maar ik vond ook op het moment dat Paul Jans daarop inbreekt. en hij reageert erop. zie je uh, uh, ja, hoe, hoe dat mask ook een beetje wegvoelt. En dan. Hoor je ook de woede. Want dan begint het ineens over stront. En stront is een stuk uit de mond van George nee, nou best wel, uh, ja. best wel tut, tut, tut. Dat zal hij niet zomaar zeggen. Dus je voelt hoe daar ook echt de woede achter zit. Ja. En dat, dat zie je ook vaker
0: gebeuren bij dat soort dingen. Ja, toch was de stem van George Vreulich. werd, werd door veel meer mensen. Ook in de media, in sociale media. Ja. Opgepikt. Uh, uh, in die zin was het natuurlijk een interessant debat. Maar toen gebeurde dit. Wat waren ook uh, alweer
4: de woorden, Sjors uh, van uh, de Nieuw-Zeelandse premier Ardern, zei je net... aan het begin van de uitzending? Uh, they, are they are us. Zullen we het hier even bij laten... en verder gaan naar het volgende onderwerp?
0: Nee, nee, nee. Nee, Karel Johan de Zwart. Niet zoeken naar iets gezelligs en dan afsluiten. Dit is gewoon boeiende radio. Nou, ik, Geert Wilders is inderdaad lastig om te krijgen. Ik zit
4: eerlijk gezegd nog met die vorige opmerking in mijn hoofd... van mijn, uh, mijn boeienman over een verslaggever van Telegraaf. Uh, dan denk ik Peter K. die volgens mij met Francisco uh, van, uh, van Joop.nl... Uh, nou jongens, als je het hebt over uh, ja. mensen die er hard in gaan... Dus ik... ik, ik, ik heb, gaat, maar, 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 maar nee, George, nee, zullen het, we, zullen ik we dit onderwerp toch... Ik wil graag even nee, verder, blijven Nee, want ik vind het een interessant onderwerp. Ja, ik, okay. nee, ik, heb, ik heb er echt een probleem mee. Heel goed, Paul wat je, Want wat jij doet vind ik echt gevaarlijk. Uh, namelijk, je gaat journalisten... die vroeten in open zenuw in deze samenleving. En je weet, er zijn, er zijn uh, een aantal aspecten in onze maatschappij... die zeer gepolariseerd liggen, die zeer gevoelig liggen. En daar zit juist, hè, als het over gaat over de cultuuroorlog... Uh -huh. of over discussie rond Zwarte Piet, of we zien het allemaal maar... daar zijn journalisten als, uh, met name wie het Duk zijn... daar heel goed in aan. Graven en uh, ik vind de termen die jij net bezig, dat vind ik gewoon echt, echt uh, buitenproportioneel. Oké, okay, zullen, zullen we nu het. Nu heb je je punt gemaakt? Is dat oké? Okay nu kunnen we <laughs> verder met Geert Wilson.
1: Ah. Heb je punt gemaakt? Oh man,
0: wat een weggegooide zendheid dit. Dit is toch doodzonde? Ah. Weggegooid belastinggeld. Zo. Oh my god. Ja, dit is, dit is dus oude radio. Ja, dit is, dit is, is oude radio, zo, precies. Zo, precies. Dit is op een, op een briefje radio. krijgen. En jij, begrijpt het, jij begrijpt het precies, Bert. Dit is, op, dit, is op, dit is een draaiboek hebben. En dit is Klink. een eindredactuur die aan de andere kant van het raam zegt... we moeten door, we moeten door, want we hebben nog meer onderwerpen. En dan, als er zoiets ontspint, het dan maar weggooien. Ja, doodzonde.
3: Ja, ik, ik, ik snap nog wel, weet je, je hebt niet eeuwigzendheid. Je kan toch een onderwerp overslaan. Je kan dan toch zeggen: uh, laten ja. we even hier maar op door. Je kan toch gewoon zelf denken en zelf schakelen. Weet je? Ja, het is allemaal zo nos. Uh, dit is de reden waarom podcasts zoals de onze zo populair <lacht> zijn. En uh, ja. analoge uh, uh, oud-mediale radio, uh, waar, waarom het daar zo slecht mee gaat. Precies om dit. En ik vind dat Paul Jans het uitstekend doet. Ja. moet ik even zeggen. Ja. Ik had ja. dit nog niet gehoord. Ik had alleen Freulich uh, gehoord. Okay. Maar dat zegt hij dus inderdaad uitstekend. Ja. Bovendien, ik vraag me ook af waar Paul, of Sjors uh, Freulich was toen er uh, uh, een brandende bestelbus bij uh, de Telegraaf naar binnen reed. Overigens vroeg ik me dat ook af bij uh, al die burgemeesters die uh, dezelfde dag na de aanslag nog uh, in allerlei moskees gingen praten. Waaronder Femke Halsema. Uh, die zei uh, dat we allemaal uh, uh, deze, uh, deze uh, uh, aanslag ons allemaal treft en dat het uh, ik geloof dat Femke Hassman toch nog uh, iets heel belerend zei over hoe erg het is gesteld uh, tegen de moslims ik weet niet meer exact, dus ik hou me er even buiten. Uh, en toen vroeg ik me af, Goh, waar waren al deze mensen toch tijdens die aanslag uh, met het brandende bestelbusje op het gebouw van de Telegraaf? En toen zaten ze in een zaal te klappen en te joelen omdat Tommy Wieringa zei dat het hoog tijd werd dat er een aanslag werd gepleegd op de Telegraaf. Ja. Toen dacht ik, Goh, dat vind ik toch een mooie, mooie, mooie vergelijking dat dat toch zo mooi bij elkaar komt. Weet je, dat je in Nederland toch altijd wel een beetje kunt voelen uh, dat het een het ander niet is. En dat gelijkheid toch altijd betekent dat de ene ietsjes gelijker is dan de andere.
0: Dader 2 en 3 zijn natuurlijk Geert Wilders en Thierry Baudet. De... Uh, we hadden uh, een, een tweet van uh, Nasjdin Jagar. <laughs> ja. De beroemde uh, Gouden Kalfwinnaar, uh, een geweldig acteur. En die schreef, de rechtsextremist die dit heeft gedaan staat voor nota bene dezelfde ideologie als politici als Wilders en Baudet. En Frans Timmermans, zijn naam is al eerder gevallen... is uh, <lacht> nog steeds op tournee En zondag was hij in Rotterdam. Maar je
4: ziet op allerlei plekken in Europa politici opstaan... die zeggen, wij witte christenen worden verdrongen... uit ons eigen land weggejaagd. Um, uh, er vindt, uh, wat zei die idioot ook alweer... Uh, homeopathische verdunning plaats. Uh, dat soort dingen allemaal worden gezegd. Mm. En dat is... Dat zijn de gedachten die bij mensen die niet goed sporen, daartoe kunnen leiden dat ze geweld tegen andere mensen gaan uh, gebruiken.
3: Ja, ik, ik, ik krijg hier een ontzettend Ad Melkert versus Pim Fortuyn gevoel bij. Uh, en ik kan me herinneren dat daar toen ook allerlei uh, gedachten vanuit de PvdA werden geuit. En dat er uh, ja, iemand was die ook uh, een beetje ja, zwakke geest had en een zwakker in de samenleving. En uh, ja, toch besloot om dan maar geweld te gebruiken. Ja. Dat is waar ik dan aan denk. Heel gek. Ik vind het echt heel gek, maar ik kan daar toch dat beeld van Ad Melkert en, en een dode Fortuyn krijg ik er dan niet meer uit.
0: Okay, dar 4. Donald Trump. This is anchor Aaron Burnett from CNN. Uh, using yeah. the word invade
3: today to talk about people of color coming into the United States. On the same day you have a person massacre people calling immigrants invaders. That's just some of the rhetoric, right? Coming from the very that's, top.
1: That's that's in this country. Yeah. And And it's not an accident and Trump isn't careless or whatever. No. This is a consistent feature of the president of, of, of taking one thing that, say, an African-American or a, a Muslim or, a, or a, an immigrant does and imploding that into a national emergency. The president knows exactly what he's doing. I cannot get into his heart. But what I can say is that the failure to condemn this from the top, as, you know, as compared to, say, what the New Zealand prime minister did geeft een sensie van accepteel, als niet een keuze van condamnation aan de mensen die het geloven.
0: Drie mensen op CNN die precies hetzelfde vinden. Trump zou de daad van de aanvallen in Nieuw-Zeeland niet veroordeeld hebben. Nou, dit is wat Trump erover zei.
1: Eerder vandaag I ik met de prime minister Ardern van Nieuw-Zeeland... om de sorrow van onze hele nation following the monstrous de terror attacks at twee mosken. These sacred places of worship were turned into scenes of evil killing. hebben all been seeing what went on. It's a horrible, horrible thing. I told the Prime Minister that the United States is with them all the way. 100% whatever they need, we will be there.
0: Wat is dit nou, Bert? Is dit, dit is toch een, een veroordeling van wat er gebeurd is in Nieuw-Zeeland?
3: Het lijkt mij dat uh, Obama exact hetzelfde zou hebben gezegd. Uh, wel om de belangrijke reden dat het in Nieuw-Zeeland gebeurt. En er ook verder niet zo heel veel over te zeggen valt dan dat je je medeleven kan, uh, ja. kan uh, geven. Je kan namelijk zeggen, moeilijk zeggen, ik ga hier hard tegen optreden. <laughs> Morgen invasie van Nieuw-Zeeland of zo. Dus, dus nee. ja, dat houdt een beetje op. Maar wat ze dan zeggen is van ja, maar Trump is... Uh, ja. Die heeft toch ja, de dokwissel voor white national nationalism en ja die dader was obviously een soort neo dus, dus het is allemaal sowieso de schuld van Trump, dus, want het is allemaal gebeurd in, in een groei van haat en van steeds extremistische haat tegen moslims. En ja, dat is gewoon allemaal de schuld van Trump, ja. sowieso.
0: Ja. Trump moet uh, uh, zeg maar de ideologie die deze jongen gedreven heeft uh, van boven naar beneden, van links tot rechts helemaal uh, afkeuren en veroordelen. Dan pas is hij in orde. Zolang Trump dat dus niet doet, is hij rechtsextremistisch een neonazi.
1: What is the purpose here, Bob? I mean. He, he's appealing to his base. This is dog whistle politics. En it is racism. en you can't describe it in any other way. Yeah. When he called immigrants animals, it was the same as Adolf Hitler. I uh, used to call foreigners <laughs> animals, Jews and, and gypsies. It, it's the same politics, it's neo-Nazism.
0: Ja, dus hier houden een setje mensen op CNN de president uh, voor een racist. Uh, en Vergelijkingen met nazi's en Adolf Hitler uh, vliegen de huiskamer in. En Trump, dat ja. Trump de immigranten beesten zou hebben genoemd. Trump wat, heeft. Wat niet waar was. Wat niet waar was. Want hij heeft gangleden van de gangs van, van MS-13 beesten ja, dat, genoemd.
3: Ja, dat bij CNN desk keurig
1: weggeëdit. Laten wij er nog eventjes naar luisteren. You wouldn't believe how bad these people are. These are people. These are animals. But what was downplayed, or ignored, was that Trump was responding to California Sheriff Margaret Mims on the frustrations in tracking MS-13 gang members. And You know I'm referring to the MS-13 gangs that are coming in. Uh, and I was talking about the MS-13, and also, and if you look a little bit further on in the tape, you'll see that. So I'm actually surprised you're asking this question.
0: Ja, maar dat verhaal komt CNN dus niet uit. Nee, dat is, dat is keurig, keurige journalistiek wederom van,
3: van uh, CNN.
0: Nee.
3: Sowieso dit ook. Weet je, de, de, elke keer met je, met je tafeltje vol, vol deskundigen... die vrijuit uh, de verkozen president van de Verenigde Staten... maar gaan uitmaken voor nieuwe Hitler. Maar wat is het toch ja, voor een walgelijke ja.
0: zender geworden, Bert? Vroeger had ik, ja. dat zeg ik met pijn in mijn hart... want ik had vroeger... Als, als kleine opgroeiende journalist had ik groot respect voor, voor CNN ja, natuurlijk. Ja. ja, ik ben natuurlijk. Toen, toen was ik jong,
3: brak de Golfoorlog uit. Nou, dat was toch uh, nou. de bekende namen die op dak van een hotel in, 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 in Baghdad uh, verslag deden. Ja. Maar ja, daar was dan ook van afhankelijk. Dus dan dacht je ook, jongen, wat een helden. En je, en je slikt ook alles wat ze zeiden dan, dan maar voor waarheid. Terwijl je nu zegt van ja, nou, nou ja, ik ga ook even wat andere bronnen raadplegen. Begrijp ja. je wel? Dus, dus het is gewoon anders geworden, waardoor je dat veel meer ziet. Maar het is, ja, het is, wat je laat horen, is ernstig. Het is echt heel, dat is echt heel ernstig. Het is echt vrij sick. Ik vind dat je gewoon niet zomaar. Je kan niet zomaar on, on, onbeperkt de president ook voor dat soort dingen echt uitmaken. Nee. Ik, dan, je, dat is gewoon wel. Maar weet je, het,
0: wat, zo, wat zo erg is, en ik, en ik weet niet of iedereen uh, die luistert, die, dat doorheeft, maar wij weten hoe dat werkt. Uh, zeker bij, bij televisie. Mm -hmm. uh, okay. uh, je, je gaat. Er is in dit geval is er een. Uh, aanslag met 49 doden in Nieuw-Zeeland. En dan zoek je dus twee mensen... waarvan je weet als zender, exact. als redactie... wat ze gaan zeggen. En je weet precies waar je moet prikken. Je prikt daar en die, die mevrouw loopt leeg... en je prikt vervolgens daar. En dan kijk je met een heel ernstig hoofd in de kamer... en dan zeg je, god, hoe moeten we dit nou duiden? Wat moeten we hier nou van maken? Je weet ja. dat hij die, dat die toe gaat naar... Uh, Trump is een neonazi en een racist, et cetera.
3: Ja, dat is gewoon niet in de haak.
0: Dat, is dat, is, dat, dat, okay. dat deugt
3: van geen kant. Dit is wel echt een smet,
0: ook op het vak van journalistiek. Ja, het, is, het is net als eigenlijk wat, wat NRC Handelsblad de laatste jaren is gaan doen. Het is gewoon het verzamelen van uh, analyses en van opinies die je uitkomt, die je wenst te propageren. En dat is wat er gebeurt. Dat is wat er, en daarom is het ook niet meer om aan te zien, CNN. En daarom is NRC Handelsblad ook uh, wat minder geworden sinds uh, tien jaar geleden. We gaan naar dader 5. Mededader, medeschuldige. Chelsea Clinton, dochter van Bill en Hillary. <laughs> Zij had uh, zich uitgesproken tegen het antisemitisme van Ilan Omar, de Democratisch congreslid in Amerika. En werd ter verantwoording geroepen door een social justice warrior, een NYU student.
1: After all that you have done and all this on the that This, this right here is the result of a massacre, stoked by people like you and the words that you put out into the world. En ik wil je know that en ik wil je feel dat deep inside. The 49 people died because of the rhetoric that you put out there. But What is, I'm sorry, you feel that
0: would mean? Het is een beetje lastig te horen, maar ze zegt het toch heel duidelijk: die 49 ja. doden, dat komt door jou, door jouw retoriek, door wat jij zegt over die oemer.
3: Ja, je moet even erbij zeggen dat dit dus op een herdenking was. Hè? Op een, op een uh, bijeenkomst voor die slachtoffers in, in Nieuw-Zeeland. Yeah. Dat is belangrijk. Dus die, de, deze social justice warrior is naar een herdenking gegaan bewust... ...om daar dus Chelsea Clinton te gaan lastigvallen. Die overigens... ...kennelijk hele goede mediatraining heeft... ...of gewoon het talent. Dus die reageerde echt perfect... Ja. ...om door een ringetje te halen. Die zag je niet opwinnen... ...helemaal niks. Dus die, die, ja... De, ...ze hadden er ook niet echt vat op. Uh, op de achtergrond hoor je vingergeknip. Dat ja. zijn andere social justice worries. ...want klappen mag niet, want dat is offensief... ...en kwetsend. Ja, ik, ik zeg het er maar even bij. En... Ja, het is de meest vuile retoriek die je kunt bedenken. Wat ze zeggen is, uh, uh, dat zeggen ze de hele tijd, words do matter. En als jij dan zegt, ja maar, zegt ze, ja, je nee, jij bent, jij bent medeschuldig aan een, aan een massamoord. Doordat je iets hebt gezegd. Want jouw woord is het foute woord. En dat is zo erg... Dat daar mensen door op grote schaal worden door vermoord. Ja, dat is de pure maoïstische retoriek.
0: Exact, exact. Het is, het, is, het, is, het is zo smerig. Het is 49 dode mensen gebruiken om de mensen waar jij het niet mee eens bent, om die de mond te snoeren.
3: Want je voelt erin dat de enige conclusie die je, als je dat, als je dat serieus zou nemen, die je dat kan kan trekken, is dat heel veel mensen gewoon op moeten houden met praten. Ja. Letterlijk. Dat er gewoon echt letterlijk... Dat is ook wat ze willen. Letterlijk dingen niet meer worden gezegd. Nooit meer. Ja, het, is manier, het is een manier om,
0: dus... de, om, de, om de mond te snoeren van, van je tegenstanders. That's it. Yes.
3: En terwijl, ik bedoel, Chelsea Clinton is toch niet, staat toch niet echt bekend als uh, extreemrechtsconservatieve Amerika. Nee. Weet je wel? Nee. Dat is, ik bedoel, die heeft gewoon keurige, in democratische keurige bewoordingen kritiek geuit op dat antisemitisme wat van die hoofddoekjes in, de, in, de, in, de, in het congres komt. Ja. Kennelijk, ik neem aan dat het daarover ging. Ja. Uh, en dat betekent dus dat je dat soort kritiek niet meer mag leveren. Dus dat je dat soort antisemitische uitspraken maar moet laten gaan. Want het is of kiezen of kritiek hebben op, op congresleden die antisemitische uitspraken doen. Ja, of, of 49 doden op je geweten hebben. Nou, ja, dat is de keuze natuurlijk precies. snel gemaakt.
0: Je zegt ook iets over hoe dicht de Social Justice Warriors deze althans aankruipen tegen het antisemitisme.
3: Ja, natuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Ik bedoel, ze verdedigen hier. Dit zijn natuurlijk hun congresleden die ze hier verdedigen.
0: Ja dader 6, en dan, dan hebben we het wel zo'n beetje gehad... maar er waren nog veel meer daders. De dader 6 is de nationale vlag van Nieuw-Zeeland. Want de gemeente Amsterdam... die projecteerde de Nieuw-Zeelandse vlag op het Centraal Station. En onze grote vriendin Bert, migrant Noerhussen... die tweette daar het volgende over. Om eerlijk te zijn vind ik een nationalistisch symbool... als een vlag echt misplaatst na de aanslag in Christchurch. Dit nationalisme is een van de redenen dat er moslimhaat is...
3: Ik vind het wel kwetsend voor alle Maoris die in Nieuw-Zeeland wonen. Ja, of, ja. Om nog maar te zwijgen over alle ingeburgerde allochtonen die in uh, Nieuw-Zeeland wonen. Ja, of wat maar dacht je van het... alle
0: vlaggen die er in uh, Afrikaanse landen worden gevoerd? Dat zijn ook allemaal nationale symbolen. Ja,
3: Dit uh, maar goed, het is goed dat we het weten dat vlaggen ja. ook kwetsend zijn.
0: Het is goed om daarop te letten ook, vind ik.
3: Want je, je kan niet voorzichtig genoeg zijn. Je denkt wel dat denken mensen dan van nou, dit is alleen maar een vlag... Dat kan echt niet kwetsend zijn. Nee, Dat heb je Michael nog niet gehoord. Die moet je dan eerst raadplegen. Dan zullen je erachter komen hoeveel dingen alsnog kwetsend zijn mensen.
0: Ja. Heel belangrijk, heel belangrijk. Ja, om dit onderwerp toch voor nu eventjes af te sluiten. De Britse schrijver en radio Majid Nawaz.
1: There is a difference between individuals who incite violence and individuals who express political views that you do not agree with and so some of these lists and I've seen them with my own eyes I've been posting about them today some of these lists and yes it is as terrifying as that lists of individuals who have been deemed personas non grata being pushed out there by very well established left-wing far-left and pro-Islamist commentators saying these are the individuals you need to go for after the New Zealand attack it is as terrifying as what the people must have felt like after the purges for example in the Soviet Union. This is not how to behave. Yes the attack that happened in New Zealand was horrific, an act of terrorism by a far-right extremist. Yes Muslim communities are scared right now. But the solution to that isn't to make other people as scared by inciting a mob to go after them, as if we've suddenly forgotten the Manchester Arena attack, as if we've suddenly forgotten that jihadists also go and kill people. And if you start listing people in this way, you're providing targets, a hit list for jihadist terrorists to go around eliminating people. TPO Podcast.
0: Is heel anders. Het kabinet heeft er weer een nieuwe taak bij. Het controleren van de etalages van winkels. En dan met name boekwinkels. Gewoon even rondneuzen en kijken welke boeken vooraan in de etalage moeten... en welke achteraan of welke helemaal niet in de etalage moeten. Zowel staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid... dat bol.com stopt met de prominente verkoop van boeken... die pleiten tegen vaccinatie van kinderen. Nou vind ik uh, het nogal ernstig dat ouders hun kinderen zulke grote risico's laten lopen... Uh, mm. Door ze niet in te enten. Maar is mm. dit de manier? Dat is de vraag.
3: Nee, dat is natuurlijk... Ik, ik vond het zo treurig en grappig tegelijk. Ja. Weet je, dat, je, dat je dan denkt... Uh, weet je, je merkt dat dat bij zo'n politicus dan toch... ja, ah, valt toch af en toe tegen die vrijheid van drukpers. Weet ja. je, laten we dan toch maar even proberen of we dat dan misschien toch niet... Ja, dat kan natuurlijk nog niet. Je kan toch niet als, je kan toch niet als kabinetslid zeggen: laten we, we boeken gaan verbieden. Weet je, het is, is, is zo'n onmachtige, beetje, beetje ja. slome uitspraak... van iemand die gewoon eigenlijk zelf niet helemaal snapt wat hij wat, wat bedoelt. Weet nee. je, wat, wat echt... Het is gewoon, dat is gewoon tragisch. Vind ik echt tragisch.
0: Ja, zeker om te weten dat die ranglijst uh, natuurlijk vol automatisch gaat... bij uh, dit soort internetwinkels bol.com. Weet je, als er een bepaald boek nou eenmaal, weet ik honderd uh, keer wordt gekocht en andere boeken, maar minder... 90 ja. keer of tachtig keer, 50 keer... ja, dan dat staat boek met 100 verkopen staat gewoon bovenaan... En Blijkbaar vinden mensen uh, antivaccinatieboeken interessant om te lezen. Het is ook
3: echt een middeleeuwse gedachte. Hè? Jonge, je maakt een index met boeken en die verbied je en geen last meer van ongelovigheid en mensen die uh, de almachtigheid van God betwisten. Ja. We hebben gezien hoe dat is afgelopen in de middeleeuwen. Ja. Je zou je toch uh, als staatssecretaris beter kunnen afvragen hoe het toch kan... dat zoveel mensen kennelijk dat soort boeken willen lezen. Misschien is het handiger om je daar dan mee bezig te houden... in plaats van dat je eigenlijk uh, stiekem al uh, boekverbranding aan het uh, organiseren bent... en uh, nachtmerries krijgt van, uh, van uh, afbeeldingen van uh, drukpersen en dat soort dingen. Nee. Misschien kan iemand hem uh, een kopietje van de grondwet sturen. Dat zou misschien wel handig zijn.
0: Uh -huh. Um, Amazon.com in Amerika, die heeft eerder al boeken met samenzweringstheorieën uit de etalage uh, verwijderd. Het schijnt op een of andere manier een hype te zijn om uh, mm -hmm. tegen vaccineren te zijn. Waar komt het opeens vandaan eigenlijk?
3: Nou daar heb ik over nagedacht. En wat ik, wat ik heel erg terugzie in die mensen. Is een emotie, hè, van, een emotie van de overheid zit aan onze kinderen. En die mensen wantrouwen de overheid. Het is niet zozeer uh, uh, het feit dat het vaccineren is. Als wel dat het altijd een rijksvaccinatieprogramma's zijn. En de overheid het dus continu als eerste is. Die die mensen vertelt dat ze iets moeten. Uh, en ik vind eerlijk gezegd dat die mensen, ja, je kan ze niet kwalijk nemen dat ze de overheid wantrouwen. Ik heb echt, echt, dat in elk geval in de laatste twintig jaar... Er nog nooit zoveel gelogen is tegen burgers als in de afgelopen twintig jaar... Door, door de overheid. Dus je kan die mensen het ook niet zo heel kwalijk nemen... dat ze de overheid beginnen te wantrouwen. Uh, ja, en dan, dan krijg je daarna... krijg je natuurlijk uh, uh, medici die, je zeggen, die dan gaan uitleggen. Maar ja, dan zeggen die mensen uh, natuurlijk... ja, maar farmaceutische industrie, hè, die heeft daarop invloed. Ja, maar
0: precies. Maar wacht, 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 wacht ja. daar wil ik even iets over zeggen. Want het is, ik begrijp de, het wantrouwen tegen de overheid. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar dat je... Uh, ...dat je de wetenschap... ...of de medische wetenschap gaat wantrouwen... ...en, en dan zit er toch vaak... ...een soort van ander geloof uh, in... He, ...je hebt het onder, onder antroposof... Ja, ...heb je het ja, heel erg natuurlijk... Ja. ...maar dat je daarmee je kinderen in gevaar brengt... Uh, ...dat vind ik nog wel een, een stap verder. Nou,
3: kijk maar... ...zij vinden juist... Um, kijk, om, om, kijk, ...als het om hemzelf ging... ...dan was het misschien niet zo'n issue geweest... ...maar het gaat dus om hun kinderen... ...en dat is wat ik zeg... ...ze hebben massaal het gevoel... ...dat je uh, als je dat doet... Je, je kinderen uitlevert aan, aan ja, hè, de, de stiekeme, stiekeme wereld. Van, van overheid in samenwerking met de farmaceutische industrie. Daarom. Maar, ze, ze, nee, maar dat is Alex als, Jones, is dat? Ja, tuurlijk is dat Alex Jones. Maar dat, Alex Jones komt ook niet uit niets, moet nee. ik maar zeggen. Ik bedoel, het, heeft een, het heeft een oorzaak. Ik bedoel, in, in, in de jaren 50 was het echt niet zo wijdverbreid. Omdat mensen gewoon die polio hadden, zagen dat polio uitstierf. Ja, en wat je nu krijgt. Uh, is, is mensen die daarom gebruiken ze dus ook altijd autisme en zeggen, ja, nou, ze onderzoeken dat, dat, dat kinderen krijgen autisme van, 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 uh, ja, ja, ja. van, van ineens. Daar kun je autisme van krijgen. Dat is, dat, dat is laatst weer gediebunkte, zoals een hele wetenschappelijk onderzoek, geen enkel bewijs voor. Maar het is niet voor niks dat ze autisme nemen. Hè? Het is niet dat ze zeggen ja, van, van, van vaccinaties krijg je maar één been of krijg je kanker... autisme is namelijk heel moeilijk aan te tonen. Het is natuurlijk een, een hele wijde... Hè, een wijd iets... Waar, wat je op heel veel dingen kunt toepassen... en wat ook niet zomaar makkelijk valt aan te nemen. Dus dan krijg je, dan krijg je dat mensen die een baby hebben... Ge, een kind hebben gevaccineerd... en dan een aantal dagen later... hebben ze het idee... of krijgen ze de diagnose autisme. Ja, zie je wel, daar is een verband tussen. Dus het zijn natuurlijk hele ervaringen En daar zit gewoon een angst in. Dat is natuurlijk niet zo raar. Als mensen het idee hebben... dat hun kinderen ook echt wat wordt aangedaan... Ja, Natuurlijk zijn ze bang. En ik vind echt dat dat te maken heeft ja, met, een, met een vertrouwen dat is weggeërodeerd.
0: De, de vertrouwen in de daar, overheid of de vertrouwen in, in de medische wetenschap? Kijk,
3: dat vertrouwen in die medische wetenschap heeft ook te maken met het vertrouwen in de media. En heeft ook te maken met bijvoorbeeld uh, de Mexicaanse griep... waar toen uh, heel veel vaccins voor zijn ingekocht die later niet, niet, niet uh, nodig bleken te zijn... En natuurlijk uh, uh, voldoende schandalen vroeger en nu met uh, farmaceutische uh, industrieën en farmaceutische bedrijven.
0: Maar je weet, toch Jij... ook, je weet toch ook als ouder wat de gevolgen zijn?
3: Het is altijd al iets, iets wat natuurlijk altijd al is geweest. Wat je zegt, zeker onder antroposofen en onder christenen. Hè, uh, religie is daar natuurlijk uh, een onderdeel van. Uh, en er is altijd al een wereld geweest van, van alternatieve geneeswijzen. En dat zijn eigenlijk zonder uitzondering ook mensen die zeggen... Ja, maar de, die artsen, dit is ook maar twee handen op één buik... met de farmaceutische industrie. Ook niet zo raar, want er gaat ook heel veel mis met medicijnen. Hè. En nogmaals, het, je, je, je moet echt uh, toch enige kennis bezitten om, om dat verder te bedenken, dus nou, lang niet iedereen heeft evenveel EQ of opleiding om dat ook makkelijk verder te denken. En het is altijd op internet al aanwezig geweest, het was altijd klein ja, en het is groter geworden en, en maar dat wijd ik toch echt aan een, aan een ja, snel afbrokkelend vertrouwen en hoe vaker die overheid roept dat het moet en dat het echt niet waar is en, en, dat, en dat die mensen schadelijk zijn, hoe meer die mensen geneigd zijn om dat in twijfel te trekken. Ja.
0: Zullen we naar Amerika gaan? Yeah. De Amerikaanse president Trump die voert zijn veto voor de financiering van de grensmuur met Mexico. Een gedeelte daarvan gewoon door. Democraten proberen een list te verzinnen. Dat lukt nog niet echt. Veel Trump-haters in Hollywood natuurlijk. Een van de grootste is regisseur en oud All-in-the-family actor Rob Reiner.
1: What we're doing in the United States of America is inhuman. And you, you mentioned it a second ago, he launched this campaign, basically saying Mexicans are, are rapists, they're murderers. That's what he's still selling. It's the only thing he can sell. Those people who are supporting what he's doing here are racist, period.
0: Ja, dit is Rob Reiner dus, de acteur, acteur en, en uh, regisseur. Die komt heel veel op televisie, onder alle bij CNN. En dan mag hij ageren tegen uh, de bouw van de muur. Maar we weten eigenlijk allemaal wel hoe die uh, Hollywood celebs wonen. Namelijk in mm -hmm. mooie villa's. Achter muren hoge muren, precies. <laughs> en dus stuurde website uh, The Daily Caller een verslaggever naar Hollywood.
1: Here in bright, sunny, beautiful L.A. Home to some of president Trump's biggest critics. People who hate the immigration policy of this administration. People who hate Trump's wall. People who think it's racist. Behind us, an amazing wall. Truly a magnificent wall. A wall that incorporates something that Donald Trump actually uses to defend our borders. Barbed wire. We have a barbed wire wall behind us and a gate. Roll like a metal gate, that. it has iron, it has meshing on it, it has barbed wire across the top. Ow! It belongs to none other than one of Trump's absolute harshest, most leftist critics ever in Hollywood, Rob Reiner.
0: Ja, en zo gaan ze heel Hollywood af. En dat kunnen wij ook doen eigenlijk in Europa, dacht ik Bert. Uh, want ja. Bono woont op een hermetisch afgegrendeld terrein <laughs> ten zuiden van Dublin. Eh, we zouden kunnen kijken of er nog touwtjes hangen uit de brievenbus van Jan Terlouw, bijvoorbeeld.
3: Ja, nee, de hypocrisie is, is doorgaans stuitend met dat soort mensen. Ja. Ik, ik vind ook, als je die Rob Reiner hoort, denk ik ook van ja, weet je, misschien moet je eens een keer dan gaan praten met de nabestaanden van, uh, van slachtoffers. Die, die door, uh, door de Mexicanen of uh, illegale uh, MS-13 gangleden zijn vermoord. Ja. Ja. Misschien moet je net maar. Maar serieus, misschien moet je daar eens een indringend gesprek mee aangaan. gaan. die mensen, moet je gewoon vijf van die mensen uitnodigen op je, op je estate achter die muur en daar een biertje mee gaan drinken. Ik word daar echt heel moe en misselijk van. De hele tijd dat frame dat iedereen illegaal moet. Het enige wat Trump wil is dat iedereen ze gewoon netjes bij de grens meldt volgens mij. Ja. Het gaat helemaal niet om, je mag er niet in. Het gaat erom dat je er niet illegaal zomaar binnen
0: loopt. Ja, dat is het. Gewoon gereguleerde immigratie. Wat zou erop tegen zijn?
3: Ja, wat, wat, dat is echt wat die Delicolle goed heeft. Dan moet, je maar eens doen, dan moet je maar eens bij Rob Reiner ongevraagd binnenlopen. Moet jij eens kijken hoe snel de, de politie je dan, uh, dan oppakt. Ik, ik, ik snap gewoon dat frame ook gewoon niet zo. Wat is daar mis mee? Het is toch altijd, altijd zo geweest? Überhaupt? Nee,
0: maar dit is nu totaal gepolitiseerd, dat weet je toch Bert. Het gaat allemaal om ja. dat, dat hij die grote belofte die hij gedaan heeft in die verkiezingscampagne, dat hij die niet voor elkaar krijgt. En dan kunnen ze wijzen, kijk maar even, Trump houdt zich wel degelijk niet aan, aan zijn beloftes. Dat is, het groot, dat is de grote frustratie. En dat is, dat is een hele idiote hoop van de democraten, dat ze hem daarop kunnen pakken. En dat ze daarmee de verkiezingen kunnen winnen in 2020. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Maar, nou, de... Binnenkort komt het ja.
3: bewijs van de collusie met de Russen. Dat oh ja, ja. weten we allemaal. Ja. <laughs> ja. Containers aan bewijs gaan over ons uitgestort worden, mensen. Ja.
0: Bert, ik heb, uh, dit is het zo'n beetje... Tot zover aflevering 112. Uh, even Jeroen Janssen bedanken voor zijn steun. Voor uh, deze uitzending. Weet een aardig smsje van hem. Uh, wilt u uh, de TPO podcast ook ondersteunen. Dan uh, kunt u natuurlijk naar onze website. TPO.nl slash podcast. Daar vindt u alle mogelijkheden. Om iets te doneren aan ons. Daarvoor kopen wij en investeren wij in de podcast. Zodat u ook tijdens onze vakanties gewoon kunt blijven luisteren. Wij zijn terug dinsdag 26 maart. Heb een mooie week en tot dinsdag. Heb een mooie week. Podcasting. is. The TPO
1: podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what, what a show, I'm telling you. TPO podcast. Bert Brusa, Roderick Balo, ranting and reason. This is not an opportunity for you to go after your political opponents, exploiting this tragedy for your own political ideology. It is dangerous. Lists are for fascists. TPO Podcast.
2: The award winning TPO Podcast can be heard on the No Agenda stream at noagendastream.com.